0: Merhaba, ben Apostol'un sinema editörü Emre. Aralık ayı boyunca geri dönmeye ve bu yıl bizi heyecanlandıranları hatırlamaya devam ediyoruz. Hatırlarsan iki hafta önce, biz yılın öne çıkan yerli filmi Kurak Günleri Buğra ve Dilara ile geçtiğimiz haftada Taner ve Ant, yılın öne çıkan yerli albümü Sirenleri konuşmuştu. Yılın en iyileri değil, öne çıkanları dediğimi fark etmişsindir. Duende ekibi olarak sıralamalar yapmaktan, büyüktür küçüktür işaretleri kullanmaktan, içeriği önceliklendirmekten mümkün olduğunca kaçınıyoruz. O yüzden 2022'de hayatımızda yer edilen ve diğerlerinden ayrıştığına inandıklarımızı gruplamayı tercih ediyoruz. 2022'nin öne çıkanları temalı bu podcast serisinin 3. bölümünde bugün yılın öne çıkan filmi var. Konuşacağımız filmi seçerken demin de söylediğim gibi içeriği, biçimi ve düşündürdükleriyle geride kalan yılı ve içinde yaşadığımız dünyanın günceliğine en iyi temsil ettiğini düşündüğümüz filmi seçtik. Bu da Everything Everywhere All At Once. Bugün bana çok sevdiğimiz Altyazı Sinema dergisinden çok sevdiğimiz Aslı Ildır ve günümüz Türkiye sinemasının en üretken kuruluşu. Selda Taşkın'a eşlik ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hızlı ve doğru bir şekilde söyleyebilmek için yaklaşık iki haftadır rastgele anlarda ofiste filmin adını söylüyorum yüksek sesle. Bugün bu sona erecek diye düşünüyordum ama fark ettim ki önümüzde koskocaman bir Oscar sezonu var ve film şimdiden ödüllendirilmeye başladı. Everything Everywhere All At Once, iş birliklerinde kendi kredilerini kısaca The Daniels olarak veren Daniel Scheinert ve Dan Kwan'ın filmi. Konusunu kısaca bir anlatacağım. Ondan sonra da filmi tartışmaya geçeceğiz. Filmin konusunu anlatacağım dedim ama hani ne söylesem bu filmi tam olarak yansıtması katiyen mümkün değil. Michelle Yeoh'un canlandırdığı Evelyn gençliğinde Çin'deki ailesini karşısına alıp sevgilisi Weimond'la Amerika'ya taşınmış. Yıllar sonra yetişkin kızlarıyla arası açılmış. İşte işlettikleri bir çamaşırhane var o vergi borçlarından dolayı sıkıntıda. Babası bir yandan hastalığının ardından Amerika'ya onların yanına taşınmış. Ona bakmak zorunda. Bir sürü sıkıntısı olan biri. Bir yandan da eşi ondan boşanmak istiyor. Bunu söyleyeceği günle vergi denetlemesine girecekleri gün aynı güne denk geliyor. Bir yandan da kızı kız arkadaşının yanında getirerek babasının doğum günü olan aynı günde bir karambolin içine sürükleniyorlar kısacası. Böylesi zor ve stresli bir günde başka bir evrenden geldiğini söyleyen Alfa Weimont evrenin kurtarılması için tek çarenin Evelyn olduğunu söylüyor. Ve film bir anda aksiyondan komediye, melodramdan bilim kurguya ne ararsanız her şeyin her yerde aynı anda olduğu bir şeye dönüşüyor. Aslı senle başlamak istiyorum. Tekrar hoş geldin. Filmi ilk nerede ne zaman izlemiştin ve sana neler hissettirmişti?
1: Burada İstanbul'da... Bir ön gösterimde izledim. Çünkü yazısını yazmam gerekiyordu. Ama tabii önceden galiba ben bu filmi seveceğimi biliyordum. <gülüyor> Nedenini bilmiyorum ama. Normalde çok fragman izlemeyen bir insanım. bununkinde de izlememiştim. Ama bu çoklu evren meselesi zaten sinemada benim çok kafamı kurcalayan e, son galiba şeyden sonra oldu bu. Spider-Man Into the Spider-Verse diye bir film 2-3 sene öncenin filmi. Orada bu fikir zaten çok hoşuma gitti. Yani daha önce olan bir fikir ama o çok iyi icra etmişti o film. Ondan beri zaten Marvel da bunu kullanmaya başladı ve o fikir hoşlarına gitti belli ki. Ama onun dışında da bu çoklu evren meselesini işte birazdan da konuşuruz hani günümüz estetiği neyse onu çok iyi temsil ettiğini düşündüğüm için bu film böyle konusundan itibaren beni heyecanlandırıyordu. Ve gerçekten biraz da tabi pandemi sonrası sinema gidişleri olduğu için o büyük salonda onu izlemek bir de böyle Böyle seyirciyle izlemek inanılmaz bir deneyimdi benim için çünkü hani en ön, ben hep en önden ve tek başıma izlerim en önde oturup ve böyle bir film için gerçekten içine girmişsiniz gibi oldu benim için ne hissettim çok da evrenin dışında ben yani günümüz filmlerini izlerken kafamda hep şu soru soruyor. Bugünün estetiğiyle ilgili yani ne söylüyor bu film? Bugünün estetiğini yakalamayı başarabilmiş mi? Daha filmin üçün, ikinci bölümüne geçmeden aha bu film olmuş dedim. Yani bu film bir şey yapmaya çalışıyor dil olarak, biçimsel olarak. Bir şeyi yakalamaya çalışıyor diye hissettim. O yüzden çok heyecanlandım. İkinci izleyişim biraz daha az heyecanlıydı o yüzden. Çünkü o ilk baştaki karşılaşma farklıydı benim için. Böyle diyebilirim ama o işte konuşuruz birazdan günümüz. Daire ne söylüyor diye.
0: Felda sen de tekrar hoş geldin. Ee, hoş bulduk Emre. Sana da aynı şeyleri soracağım. Filmi ilk izleyişinden neler kaldı aklına?
2: Ben ilk e, şu şekilde izledim. Benim ofiste ortağım var Necmi Deniz Akıncı. Bana bu filmi sevmezsen ofise seni almayacağım dedi. Ben de ofise <gülüyor> gidebilmek için izledim. <gülüyor> Film, sinema takip edemiyorum. Ben e, çok fazla hani üretimin içinde olduğum için... ...o kadar böyle çok da e, şey yapamıyorum. Her şeyi çok takip edemiyorum. E, ofise gidebilmek için filmi izledim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da çok sevdim, çok sevdim diye ofisime gidebildim. İlk izlediğimde benim için aslında şöyleydi. Şeyi çok zor, çok hızlı bir film olduğu için... ...hızlı e, şeylerden birazcık korkuyorum. Yani ürküyorum, böyle şey hissediyorum kendimi. Aa, kesin bir şey anlayamadım ben. Kesin bir şey kaçırdım. Böyle bir içimde öyle bir duygu oluyor. Ee, o yüzden ikinci kez de izlemek istedim tam da bu sebeple. Ama bir taraftan da bitince de şey hissettim. Evet anladım ya yani hani çok da bir şey kaçır yani kaçırmadım. Kendimden o kadar büyük yani bu biraz kurguda şey bir şey. Karşı tarafın neyi ne kadar zamanda anlayabileceğini kestiriyor olmak. O açıdan benim için de böyle kurgusu olarak bayağı bir şey geldi. Ee, nasıl diyeyim yeni, yeni gerçekten yani bu kadar hızla. ...nasıl aslında bu kadar seyirciyi ya e, kendini açabilen bir ritmi var, dünyası var... ...tartıştığı şeyler çok şey değil... ...çok böyle karmaşık şeyler değil... ...ama bütün onun içerisinde... ...çok güzel bir e, emek var yani... ...bunu böyle... hani ...bütün o dalga geçmenin içerisinde... ...her şeyle dalga geçiyor... E, ...onu bu kadar hızlı ve bu kadar çabuk yapıp... ...ama size de bu kadar alan açıyor olabilmesi... ...bence çok yenilikçi bir şeydi... ...öyle hissettim... ...ikinci izlediğimde birazcık daha buraya geleceğim için... ...izledim... <gülüyor> <gülüyor> ...o yüzden daha böyle e, şey... ...hani üstüne daha öyle düşünüp... ...neler hissetmiştim... Öncesinde şimdi neler hissettim diye tartarak izledim. Ama ikisinde de benim deneyimim iyiydi. Yani ben ikisinde de ikna oldum filmin zekasına.
0: Aslı şey dedi, ikinci izleyişimde biraz daha az etkilendim dedin. Bende de tam tersi oldu. Çünkü filmi biraz geç izleyebilmiştim ben ilk seferinde. İstanbul Film ile çakışıyordu vizyonu. Ve o kadar beklentimi yükseltmişti ki okuduğum şeyler. Ben filme kesin bayılacağım diye girip... Yine çok sevdim ama böyle bir şeyler eksik mi ya falan hani bir, bir sorun aramaya girdim aslında filme. O izleme deneyimi benim için çok iyi değildi. Şimdi burada konuşacağız diye tekrardan izledim filme ve yani tamam dedim doğru bir seçimmiş. Buradan oraya bağlayacağım zaten. Geçen bölümde aynısını kurak günler seçimimiz için buraya da sormuştum. Tamam biz bugün konuşmak için bu yılı işte günceli en iyi temsil ettiğini düşündüğümüz film dedik everything everywhere all at once'a o yüzden bunu seçtik. Aslı sence bu doğru bir seçim mi ve genel olarak alt yazı cephesinde film karşılık buldu mu?
1: <gülüyor> çok zor bir soru. <gülüyor> Şöyle diyeyim. Yani bu senenin değil bence yani son belki son 5-6 yıl diyeyim. Hatta çok hızlanarak gittiği için bu çoklu evren <gülüyor> bakışı diyeyim. Ben bunu işte sosyal medya ve günümüz medya kültürü için bir şey ...iyi bir sembol olarak görüyorum çoklu evreni. Yani çünkü bu kaydırma hareketi dediğimiz... ...yukarı aşağı şey yapma... ...yani bütün bu yani sosyal medyanın... ...ve işte TikTok olsun... ...diğer böyle kültürel olarak artık... ...çok fazla etkisi olmaya başlayan mecraların... ...yani zihne ve bizim algımıza... ...bir şey yaptığı ve onu değiştirdiği... ...ve bunun geri dönülemez bir değişim olduğu... ...bariz çünkü hani... ...ne kadar eleştirirsek de, ne kadar korksak da bu teknolojilerin etkisinden... ...genelde bu teknolojiler geri dönülemeyecek teknolojiler oluyor... ...ve mecburen bunun bir yerden sonra olanakları üzerine de düşünmek zorunda kalıyoruz. Ve bence bu film gerçekten hem bunu biçimsel olarak nasıl, sinemaya nasıl aktarabileceğimizi düşünen bir film. O yüzden son 5-6 yılın yine diyeyim, iyi bir görsel deneyi diyeyim, sinema adına... Hem de bu sene ben, birkaç tane daha bence böyle film var. Bir tanesi Marvel Cephesi'nden. Doctor Strange. Multiverse of Madness'tı galiba. O da yine bu meseleyi. Yani Ama ondan önce tabii ki Spider-Man'le yaptılar. Hani bu yaratıcı tıkanıklığı... Farklı evrenlerden gelen <gülüyor> kahramanlarla ve işte seyircinin hafızasına iyice, nostaljistik hafızasına iyice yaslanarak yapma meselesi. E, o ana akım cephede de böyle bir şey var. Bu biraz daha ara dere bir cephe. Tam bağımsız değil, tam ana akım değil falan. Ama mesela şeyden de var yani izlediniz mi bilmiyorum ama ayrılma kararı da Park Chan-wook'un Decision to Leave filmi de çoklu evren yok ama... Estetik olarak hızla hareket eden bir film. Yani yavaş yavaş başka cephelerden bunu deneyen yönetmenler ve sanatçılar gördüğümüzü düşünüyorum. Bu da iki cepheyi birleştiren bir film olarak. işte arthouse ve ana akım diye ayırıyorsak çok bariz bir şekilde. Bence bu ikisini çok güzel birleştiren günümüz sinemasının böyle bir sembolü. Daha önce bence biraz Uncut James de yapmıştı bunu. Ben ona böyle gürültü sineması <gülüyor> diyorum. Her kafadan bir sesin çıktı o sinema biçimi. Bence günümüzün algısını, algı biçimini çok iyi temsil ediyor ama o biraz daha yine şehir içinden bunu yapan, şehrin e, havasını taklit eden bir filmdi. Burada daha gerçekten bugün nasıl bakıyoruz? Her şeyi nasıl görüyoruz? Yani bütün ideolojik olarak ne yaptığının, fikirsel olarak, hikayesi olarak, anlatılsa olarak ne yaptığının dışında algı bizim algımız şu anda nereye gidiyor anlamaya çalışan bir film. İkisinden yönetmenler de bunu söylüyor. Buna me mega sinema mı öyle bir şey diyorlar böyle. Büyük veri sineması diyorlar. Big data sineması. Her şeyi her yerde aynı anda nasıl temsil edebiliriz gibi. Böyle evet. Hız ve
0: çokluk. Tam o hız meselesinden senin yazına referans vereceğim. Film üstüne yazılmış en sevdiğim yazılardan bir tanesi. Teşekkür ederim. Dikkatim tamamen üzerinde diye bir başlık atmıştın galiba. O yazıda şöyle bir cümlem vardı. Eğer bize bir tefekkür alanı açan, durmayı ve dalıp gitmeyi öğütleyen bir yavaş sinema varsa elbette ki bunun bir karşı kuvveti olmalı. Her şey her yerde aynı anda, her şeyle bir hızlı sinema örneği demişsin. Biraz filmin bu hızlı, temposu ve nihayetinde kurgusuna doğru yavaş yavaş gideceğiz. Ama filmin bu yılı, bu kuşağı nasıl simgelediğine biraz daha girmek istiyorum aslında. Özellikle bu pandemiden sonra dikkatimiz, işte konsantrasyonumuz çok hızlı dağılmaya başladı. Ben yani işim filmi izlemek olmasına rağmen Evde film izlerken gerçekten çok zorlanıyorum. Dikkatim eskisine göre çok daha çabuk dağılıyor. Ya da çok fazla dikkat dağıtacak şey oluyor etrafta eskisine kıyasla. Ama bu öyle bir film ki yani izin vermiyor. Böyle bir şey izin vermiyor. Kendisi bilinçli olarak izleyicinin dikkatini dağıtmaya o kadar adanmış ki senin dikkatin dağılamıyor belki de. Sen Aslı bu yaklaşımını biraz daha açabilir misin? Ve Selda sen bu dağınıklık konusunda ne düşünüyorsun? <gülüyor>
1: Hem hızlı sinema demiştim hem işte gürültü sineması da diyorum böyle bir takım uydurduğum kararlar. <gülüyor> bir de hiper, hiper demiştim. Çünkü kendileri de yönetmenler de hiper diyorlar buna. Böyle bir hiperaktif bir sinema aslında. Her kafadan bir sesin çıktı. Bunu da aslında şey diyorum. E, anlamaktan çok algılamak üzerine bir e, sinema. Çünkü günümüzün yine böyle görme biçimi varsa bunun üzerine... Bir takım spekülatif laflar ediyorum yani tamamen <gülüyor> kendi düşüncelerim. Bu çok algı üzerine kurulu çünkü zaten dikkat ekonomisi üzerine kurulu bir şu anda dünya var. Ve sürekli bizim dikkatimizi üstüne çekmeye çalışan. Ya yani filmdeki o yazının başlığı da oradan geliyor. Filmdeki bir cümleden geliyor. Dikkati dağılıyor Evelyn'ın. Yani vergi görevlisi şey diyor. Orada mısınız falan <gülüyor> gibi bir O da dikkatim üzerinizde. Tamamen üzerinizde gibi bir şey diyor. Gerçekten sürekli bizim dikkatimizi üzerine çekmeye çalışan böyle hani zaten eskiden de olan ama onun böyle şey yaptığı bir artık doğru noktasına çıktığı bir görsel kültür ve kapitalizm biçimi var diyelim. Burada da filmde de yani belki de benim şimdi sen söylerken düşündüm. İkincide çok sevmememin çok sevmememin değil ilkinden daha az sevmemin e, ya da yükselmemin diyelim nedeni şu olabilir. Çünkü algı üzerine kurulu olduğu için çok anlamak İstemiyorsun bu film aslında çünkü sen ne dedin hani dikkati dağıtmayı istiyor bir yandan da aslında dikkati üzerine çekmeye istiyor. Dikkati nasıl üzerine çekebilir sürekli hız değiştirerek yani sürekli üstüne dikkatini çekmeye çalışarak aslında hem dağıtıyor hem topluyor gibi bir şey. O yüzden de o ilk algıda yaptığı o hissi ikinci de belki de yapamadı bana çünkü o bir kerelik ilk izleyişte olacak bir şeydi. Çünkü zaten anlamaman gerekiyor belki de bu filmi algılaman gerekiyor sadece biraz öyle bir şey. ...diyebilirim. Bir de işte bu... ...yine yazıda da bahsetmiştim ama onu tekrarlamış olayım. Böyle bu yeni teknolojiye... ...hep böyle Black Mirror var temsillerini görüyoruz... ...bu yeni teknolojinin. İşte nereye gidiyoruz... ...işte hiçbir şey düşünemiyoruz... ...dikkatimiz dağılıyor falan filan. E bir de yani... tamam. Ütopik bir yerden bakmayalım hani yine eleştirel davranalım ama bir yere de tutunmak gerekiyor. Sıp, tıpkı e, filmdeki o Joy'un yani yeni jenerasyonu işte Z jenerasyonu falan temsil eden bu karakterin dağılmış ve hiçbir yere tutunamıyor olması. Ya yani bir yerden tutunmak gerekiyor diyor e, yönetmenler. Ve filmdeki seçtikleri tutunma yöntem birazcık e, Hollywood, <gülüyor> aile ve işte bilmem ne vesaire. Ama bunu da bence bilerek yapıyorlar. Yani zaten filmin sevilmeyen taraflarından bir tanesi oydu. Tüm bu dağınıklıkta da bir tane tutunma noktası. Joy'a ve seyirciye verdikleri. E, ben
2: biraz şöyle düşündüm e, filmin dağınıklığıyla ilgili. Aslında ben yani to totalde şunu hissettim. Bence film çok fazla seyirciye samimi bir film yani bir taraftan çok fazla oynuyor ama bir taraftan da herkese aslında bütün bunları ben de kendi içimde tartışıyorum tam senin kafandaki şeylerle ben de yaşıyorum biz de yaşıyoruz gibi bir açıklığı var yani öyle bir samimiyeti var bence filmin bence o yüzden aslında bu kadar insanların e, kendisini yani böyle bir üsttenliği de yok çok da, yani çok dalga geçiyor ama dalga geçtiği her şeyle de e, aslında bir ilişki kurmuş ve dalga geçiyor bence bütün sinema tarihiyle de öyle işte e, biz şekilde aile meselesiyle, ile falan filan da öyle. Ama bunları çok emek vererek yaptığı için sen, e, kar, ben, ben izlerken şey yapamıyorum. Ay bir takım ukala tipler kendi absürt dünyalarında takılmışlar gibi bir şey yok. Bunun üstüne bayağı oturmuşlar, çalışmışlar, düşünmüşler ince ince ve emek vermişler. Hani bunu üretmek için de emek vermişler. Oradaki bir sürü şey tesadüf değil bence de. İşte mesela hani filmin vergi dairesinde geçiyor olması, kadının Ailenin göçmen olması falan filan bunların hani ve bunların temsiliyetleri böyle şey de değil yani alıp koymuşlar gibi de değil yani kendi dünyasına çok içkin aslında. O yüzden bence e, kurgu ile ilgili de şunu söyleyebilirim filmin kurgusu senaryosuna içkin bence bu ne demek ben de uyduruyorum aslında gibi böyle bir takım şeyler ama benim hissettiğim şey kurgu gerçekten senaryoyu takip ederek. Yani senaryoda ve yönetmenler ya da neyse bütün bu projenin bence başarısı da öyle bir şey. Oyunculuklar ve e, bütün mekanlar, VFX'ler falan filan mesela VFX'lerle ilgili çok fazla çalışılmış. Herkes ince ince oturup bunun içkinliğiyle ilgili emek vermişler. Nasıl, ne kadar bu, bu dağınıklık içinde tutarlı olunabilir ile ilgili bütün hepsinde. Çünkü bence aslında çok basit bir tartışması var. Yani işte yeni jenerasyon, eski jenerasyon falan filan. Ve bunlar aslında gittikçe gittikçe bir yerde böyle... atamam tamam bir, bir o tartışmanın tarafı oluyorsun... ...bir öbürkün tarafı oluyorsun falan filan. Ee, ama hepsinin ürettiği şey, karşıtlıklarla... ...çok güzel bir e, ritimle akıyor yani. Baya böyle bence şey yapmış... Ee, ...gibi geldi bana kurgucuda... ...baktım daha önce neler yaptığını... ...aslında böyle müzik videoları falan e, yapmış... ...bir şekilde... ...yani karşı tarafı seni tanıyorum ve biliyorum... ...senaryosuyla da, kurgusuyla da... ...benim de kafam dağınık... ...benim de bu sorularım varla da... E, ...tutabildiği için... ...böyle kurgusunu senaryoya... ...içkin diye... <gülüyor> ...yorum ben de öyle bir şey uydurdum... Ee, Sonuyla ilgili benim tabii sorunlarım var. Yani ben çok e, böyle aile e, sevgiyi falan böyle <gülüyor> şeyleri sevmiyorum. <falan. gülüyor> ee, yani e, hani sonunda bir şekilde annesiyle kızın e, birbirine işte e, şey yapması, sarılması ve işte sevgi kazanacak e, falan filan e, gibi bir yerden ama onun da böyle bir, bir, bir şekilde bana şey gibi geliyor yani hani e, buradan çıkacak başka bir şey yok zaten hani çünkü biz bu evrende bir arada yaşamak durumundayız ve bunun için hani bunların hepsini yinse olarak yapıyoruz. Aklımız çalışıyor, tartışıyoruz, ediyoruz falan. Ama bir taraftan da yani ben onu birazcık aileyi biraz daha felsefik falan daha şey kullansalardı onu kendime yoğuntarak düşündüm. Yani burada bizim bir arada ne yaptığımız mevzusu. Çünkü kadın aslında çok kendini değiştiriyor, geliştiriyor. İşte bir şekilde kızının partnerini, onun lezbiyen olmasını kabul ediyor ve onu dedesiyle tanıştırıyor falan filan ve sonunda şey diyor. E tamam kendi gelişimini tamamlamışsın anne ben ne yapayım?" <gülüyor> diyor mesela. <gülüyor> ve bunun üstüne tekrar bir şey ya yani o zaman böyle çok basit bir ay tamam sevgi, aile yerine bunu birazcık daha burada ne yapmamız gerekiyor bu evrende gibi bir yerden okumak istedim. Yoksa yani ben de öyle ailem, aile maile <gülüyor> sevmiyorum.
0: E, ya aslında dediğin gibi çok varoluşsal malzeme çok fazla var filmde. Yani o Everything Bagel'ın simgelediği şeyler tek başına. Yani şeyden çok eminim. Daniel'lardan bir tanesi New York'ta bir bagelciye girmiş bir gün. Everything Bagel Etiketini görünce böyle her şeyi mi koymuşlar üstüne diye kendi kendine dalga geçip oradan dallanıp budaklanmış gibi duruyor film. Ve film de yani her şeyi tek bir filmin içine koymak üstüne oluyor ama bir yandan da diyor ki Joy bir bagel'ın üzerine her şeyi koyarsan bir gerçeği fark edersin hiçbir şeyin anlamı olmadığını diyor. Bu bana biraz şeyi hatırlattı. Böyle sinema üstüne içerik üretmeye başlamadan önce bir ajansta çalışıyordum ve müşterilerimden bir tanesi bir pizza zinciriydi. Türkiye'deki müşterilerinin genelde karışık pizzayı çok sevdiğini ve çok en çok satan pizzalarının karışık pizza olduğunu söylüyordu. Çünkü işte ne kadar çok malzeme olursa bir pizzanın üstünde o kadar lezzetli olacağını ya da o kadar doyurucu olacağını düşünüyormuş insanlar genel olarak. Ama diyor ki aslında böyle olduğu zaman hiçbir malzemenin tadını tam olarak alamıyorsun ve bu da aslında Joy'un dediği yere geliyor. Yani her şeyi bir bagel'ın üstüne koyarsan aslında hiçbir şeyin anlamı olmadığını fark edersin. Bunlar geçti benim aklımdan mesela. Sever misiniz Everything Bagel ya da karışık pizza? <gülüyor>
1: Şey. Ama böyle şey her şeyi ve bütün hayatları kendimizin olabileceği her şeyi bütün versiyonlarımızı her şeyi görüyoruz ya aslında orada çünkü bir kaydırıyorsun işte Antarktika'dan bile bir insanın günlük hayatındaki bir şeyi görebiliyorsun falan o yüzden mekansal her şeylik mekansal everything bagel halini çok güzel anlatmışlar bence bu filmde. Yani o farklı versiyonlarını görüp aslında biri olduğunu görmek. Ekranın ve işte Instagram'ın karşısında
0: vesaire. Bir yandan da aslında filmin yapısal olarak üç bölümü var. İşte Everything, Everywhere, All at Once. Bunlar filmin tam adını oluşturuyor ama aynı zamanda üç bölümünün ismi. Ben biraz şöyle hissettim bunda. Filmdeki her türlü çatışmanın kaynağına indiğimizde... Evelyn'le babası ve Evelyn'le kızı arasındaki çatışmalar var. Ama sanki... Everything kısmında daha çok bir kuşak çatışması izliyoruz. Yani bir yandan da belki de filmin şu an sosyal medyadaki kuduran bir kesim var. Film ödül aldıkça işte çok progresif, çok liberal, çok Z kuşağı buluyorlar filmi. ve yani Anlamlandıramıyorlar aslında niye bu kadar beğenildiğini. Film aslında o X kuşağına ya da tırnak içinde boomerlara şey diyor. Evren senin kavrayabileceğinden çok daha büyük bir yer diyor. Ya da işte... Joey annesiyle karşı karşıya geldiğinde diyor ki... ...bu evrende kafayı taktığın şey hala kızlardan hoşlanıyor olmam mı? Buna inanamıyorum <gülüyor> diyor. Bu kısımda aslında bir kuşak çatışması izliyoruz. Sonra ikinci bölümde, Everywhere kısmında... ...artık böyle bir villain ve kahraman değil karşı karşıya gelenler... ...direkt bir anne kız karşı karşıya ya da direkt bir anne ve babası... ...anne ve büyük baba karşı karşıya gibi geliyor. Sanki daha mommy issues, daddy issues eksenine iniyormuş gibi daha kişiselleşiyormuş gibi o ikinci kısımda sanki böyle babam gibi olmayacağımlar ya da kızım benim gibi olmasınlar üstünden ilerliyor böyle bir tematik ayrım yapabiliyor musunuz filmin üç kısmı arasında?
1: <gülüyor> Bence yani çok basit bir şey aslında ama söyledi o iki bölüm arasında şöyle tatlı yani böyle aslında kızı olduğunu bilmiyoruz en başta Joy'un işte bir takım böyle di kötü <gülüyor> ana antagonist yani evrendeki bütün çatışmanın ve gerilimin ve bütün aslında işte bu birbirinin nemesisi olan kahraman ve onun düşmanının bir anne kız olması bence inanılmaz tatlı bir buluş. Daha önce bulunmamış bir şey değil ama. Ya böyle hem ya filmin aslında şu şeyiyle de çok güzel uyuşuyor. Her şey aslında hiçbir şeydir lafı var ya. Ve dolayısıyla aslında bir de şey lafı var ya. Evrende küçük bir yerde geçiyor galiba o şey sahnesinde, kaya sahnesinde. Evrende küçük salak bok parçaları biz yani. <gülüyor> ama işte bir yandan da bu atom... Ve evren meselesinde yani aslında atomun kendisi de bir evren falan. Yani bir anne kız ilişkisi bütün evrenin sembolü olabilir. O anlamda bence güzel bir şey, geçiş. ilk bölümden ikinci bölüme geçiş. Kuşak çatışması olarak da filmde böyle birkaç tane sembol an var bence. İşte en sevdiğim anlardan mesela işte kadının çatladığı, algısının çatladığı ve ayna gibi çatladığı. Diğeri de tam Joy düşecekken onu tuttuğu ve geriye çektiği sahne. Aslında bunu tabii ki jenerasyonlar üzerinden ...düşünmek durumunda kalıyoruz. Çünkü Z jenerasyonunda bir kırılma var bence. Öncesine şeyle. Çünkü bütün evrenleri ve bütün şeyleri görebiliyorlar. Bütün olasılıkları onların içine doğdular. Çünkü biraz öyle. Ve bütün hepsinin farkında olmanın şöyle bir şeyi oluyor bence. Anne ve babandan, <gülüyor> ebeveynlerinden, ailenden... ...daha çok erken yaştan itibaren daha fazla şey bilmek. Ve onlardan daha... ...hızlı bir şekilde ayrılmak gibi bir şey. Ee, bu yüzden... ...hatta şu birisi şey demiş, kim demişti acaba? Twitter'da görmüştüm galiba. Farkında mısınız işte Pixar filmlerinde ve... ...birçok filmde çok fazla çocuklarından... ...özür dileyen aile... ...ve ebeveyn figürü görmeye başladık diye. Yani en son galiba bir Red... Fanda mı? Öyle, Turning Red. Turning Red, öyle bir film vardı. Hep böyle artık orada orada bir kırılma oldu. Ve bence bu film o kırılmayı da çok güzel anlatıyor. Şunun üzerinden anlatıyor. Gerçekten o annenin, o kızın algısal dünya, algı dünyasını anlaması çok imkansız. O yüzden tek yapabileceği şey bir el uzatmak gibi bir şey yani. Ama bir yandan da bu genel seyirciye söylediği şey de bence düşmeyin tutuyorum sizi. Yani her an dikkatimiz kayabilir ya her an ondan sıkılıp. Kaydırabiliriz yukarıdaki şeye. <gülüyor> bir tutmayın, bir, bir durun bakın. Bir tutunun bir şey söyleyeceğim size gibi bir şey. Ne söylediği çok önemli değil. Söylediği şey biraz da bayat bence. Ama söyleme, o tutma eyleminin kendisi. Güzel filmin yaptığı bence. Jenerasyonlar olarak da yani Z jenerasyonlar. Evet. Biraz o ben şeye de benzetiyorum. Euphoria. <gülüyor> Euphoria'daki jenerasyon. O böyle her şeyin çok renkli, çok mutlu, öforik böyle. Renk renk olduğu şeyi. Böyle bir sakinleştirmek. Şeye indirmek. Stabilize etmek
2: gibi geliyor. Ben şey e, diye düşündüm iki bölüm arasında anne karakteri üstünden annenin güçlerini kullanmaya başladığında ya yani ona öyle bir alan tanıyor olması bence çok güzel yani o bu sen yaşlısın sen işte bi, bi, bilmezsin bütün bunları gibi bir yerden değil tam da aslında sen de yani o el uzatmak dediği şey bence e, aslında senin de güçlerin var sen de beni anlamaya çalışabilirsin. ...bir şey var. İkinci bölümünde çünkü onu... ...kadın güçlerini kullanıp... ...onun aa, ne için kullanmaya başlayacağını... Şey yapıyor kavruyor ve bu bu açıdan bence aslında o jenerasyon çatışmasıyla ilgili evet yani çok büyük bir uzaklık var ama zaten biz birbirimizi çok anlamak zorunda değiliz. Hani eskisi gibi yani anlamak ilişki kurmanın bir çeşidi bence e, o yüzden başka türlü ilişkiler kurabiliriz birbirimizle ve anlamak zaten birebir aynı şeyi deneyimlemek de olmadığı için yani hani anlayış beklemek ve anlamaya çalışmak yerine belki de hani bir arada ne yapabilirize bakmak. Çünkü ben de aslında kendim birazcık yani Twitter'ım yok falan bir şey. <gülüyor> Biraz boomer'lara daha yakın hissediyor olabilirim yani. Ee, ama e, boomer'ların e, o yani boomer'lar neyse yani daha üst, üst, üst jenerasyonun geliştirdiği ve kendi içine hapsedildiği konservatizmden de hoşlanmıyorum. Yeni jenerasyonun onları sadece konservatif olarak öteliği olmasından da aslında hoşla Yani ta, tam doğru bulmuyorum. Çünkü biz birlikteyiz ya hep bir şekilde. Ee, bizim buna bakmamız gerekiyor gibi. Bence o anlamda şeydi yani o diziye göre bence çok daha şeydi. Orada çok daha net suçlamalar, çok daha her şey keskin filandı. Ve onların çok daha büyük kaybolmuş bir e, hayatları vardı. E, bunda birazcık daha... O anlamda sonunun da barışçıl olması filan kötü değildi bence yani şey olarak. hani Çünkü başka türlüsü nasıl mümkün olacaktı? Benim şey hoşuma gitti ama yani hani kayalıktan atlıyor o da onun peşinden gidiyor filan. Hani bir şekilde hep öyle de o olasılıkları da dürtüyor yani aslında bunun sonunun iyi olmaya... Olmayabileceğiyle ilgili de O yüzden o dengesi benim hoşuma gitti Diyebilirim
1: Sana hemen küçük bir şey eklemek istedim çok, Şeyi çok güzel söyledin Yani onun gücünü Annenin gücünü şey yapması Çünkü aslında annenin zihninin parçalandığı kısım Kendi geçmişinde yaşadığı Travmaya bakmasıyla oluyor Yani travma değildi de hadi şey diyelim hani sonuçta bir göçmen bir kadın... ...Asya Amerikalı bir kadın, Asya Amerikalı... ...ve o, onun getirdiği belli bir hayatı seçmiş olmanın... ...çok muhafazakar bir babanın kızı olmanın falan... ...onun da yaşadığı bir sürü işte jenerasyonel travma var... ...ve kızıyla bağlantı kurmaya başladı... onu da bağlantı kurabilmek için zihnini çatlattığı an... ...aslında kendi travmatik geçmişine baktığı an... ...ve kendi bu işte, senin konservatif dediğin muhazakar dürtüleri nereden geliyor... Ona baktığın oluyor. O yüzden e, yani aslında bir yandan da Gen Z yukarıyı değiştirmiş, dönüştürmüş de oluyor. Yani onun kendi geçmişine bastırdıkları şeylere bakmasını sağlamış oluyor gibi
0: bir şey. Bir tane karikatür vardır böyle nesiller boyu işte dede babaya bağırır baba oğula evet. bağırır en sonunda o zinciri biri bağırmayarak kırdığı zaman orada bir diyalog kurulmaya başladığını ya da işte gelişmeye yol açıldığını görürsün. Ona benziyor biraz aslında yani o Evelyn'in orada kendi babasının kendisine davrandığı ya da o güne kadar kendi kızına davrandığından başka bir yol seçmeye karar vermesi o anlı o çatlama anı ilişkiler ...düzelten şey oluyor aslında. Selda bugün seni buraya tabii ki sohbetin aşırı zevk aldığım için çağırdım ama... ...bir yandan da bu filmi konuşurken bu odada bir... ışık film kurgusu yapmak olan biri olsun istedim. O yüzden böyle biraz teknik açıdan da bana filmin kurgusundan... ...işte herkes şu an çünkü filmin kurgusu çok iyi diyor... Filmin kurgusu neden iyi? <gülüyor> bence film iyi tasarlandığı için iyi. Filmin kurgusu ben... Şimdi Yani tabii ki
2: kurgucunun çok büyük bir şeyi var. Ama bence genel olarak yani bu, bu film özelinde her şey çok iyi tasarlanmış. Her şey çok güzel planlanmış. Kendi açıklıklarını da nasıl diyeyim tolere edebilecek bir şeyi var. Filmin yapısı var yani. Çok uzun aslında. Çok kesmeli. Ama bir şekilde onu hissettirmiyor yani ya da benim için. Yani. Bir yerlerde böyle şey geliyor. Tamam hadi artık yoruldum. Tamam öyle mi olacak böyle mi olacak filan. Bir taraftan da böyle Aa, daha bu kadar mı olmuş ya. Hani böyle bir e, garip bir zamansal şeyi var bence. E, hızlı katlar ve daha geniş tuttuğu şeyler arasında. Çünkü bence şeyin hesabını çok güzel yapmışlar bunu çekerken de. Nerede bizim de zihnimiz... <gülüyor> çatlayacak, patlayacak filan. Nerede de sakinleşmeye ihtiyacımız var. Ya ben o yüzden böyle bir hani çok seyirciye samimi ve açık dememin şeyi seyirdinin zihnini aşağılayan, küçümseyen bir yerden değil. Tam da böyle hani anlamaya çalışıyor bir yerden. Yani bizim de zihnimiz patlayacağını hissettiğinde onu sakinleştirebilen bir şeyi var. Ritmi var. Diğerinde çok zorluyor sınırları. Yani minicik e, kesmelerle e, çeşit çeşit görmediğimiz evrenleri gösteriyor. Hani sadece oradan bize işte biz beş tanesini seçiyoruz diyelim ki hani seçerek anlatmışlar. Bu arada evrenlere çok güzel, adaletli davranmışlar bence. Uzunlukları ve gösterdikleri şeyde bir e, kısımlarda uzunluk olarak. Bir de görmediklerimiz var. Onları da düşünebilmemizi sağlayan minnacı kesmelerle aslında hani oyuncunun sabit kaldığı biraz background'ın değiştiği ve işte ...onu sadece o kadar düşündürerek yapıp sonra birden tak diye bizi tamam bütün bunlara gidiyoruz... ...ama aslında işte <gülüyor> taş sahnesi gibi böyle çok nasıl diyeyim çok basit yani olabilecek... ...ama bir taraftan o basitliği sevdiğin bir hale getirmeyi bence ritmiyle başarıyor. Biraz şöyle de denebilir belki. Yani kurgusunda da bir karografi var. Bütün sahnelerin kendi içinde olduğu gibi kurgusunda da öyle bir karografi var. Tabii iyi fil yani iyi tasarlanmış filmi iyi kurgulamak daha olası bir şey. <gülüyor> Kötü filmi kurgulamak daha zor bir şey olabilir. ama bütün bu yoruculuğuyla, bütün bu oyuncaklığıyla hızla öyle ve mekanlarla yani şeyin matematiğini kurmak tabii ki kolay değil. Yani bunu senaryoda böyle olur, yönetmenlikte böyle olur falan filan ama günün sonunda onlar o evrenleri çok fazla çekmişlerdir bir şeydir. Bunların hepsini böyle dengeli bir şekilde izleyicinin zihninin alabileceği, kavrayabileceği e, kadar özenli e, bağlamak birbirine bence bayağı bir mesele. O yüzden bu e, öyle bir... ...şeyi çok güzel başarıyor yani... ...bütün e, o bir araya... ...geçişkenliğin... ...verebileceği kaotik... E, ...dünyayla... ...onların kendi içinde bir tutarlılığını... ...sağlamayı başarabiliyor... ...bence bunda kurgunun çok büyük bir... E, ...şeyi var, katkısı var... ...nerede, kimin ne kadar... E, ...ona ne kadar alan verirsen... ...o imajla ilişki kurabileceğini... ...yani seyirciye de bir taraftan... ...aslında çok yükleniyormuş gibi görünse de... ...güvenen bir şey... Bu. Ben de çünkü bir kat yaparken böyle şey oluyorsun hani ben şimdi biliyorum ya hikayeyi insanlar e, bunu bilmiyorlar ama e, ben şimdi hemen anlıyorum 3 saniyede ama onun belki 5 saniyeye ihtiyacı olacak bunu nasıl test edeceğim ben artık biliyorum falan hani e, gibi böyle üstüne bir sürü düşünülerek yapılmış o sadece ay günümüz teknolojisi çok hızlı, kat, hızlı katlar sebebiyle olan bir şeyin ım, taklidi değil bence. Yani çok referansları var filmin ama hepsinin içinde çok güzel bir tutarlılık kurmuş. O ıı, o zeka emeğine ve ıı, de çok bence ıı, şey saygı duydum ben diyeyim. Ne kadar bağlayabildim bilemiyorum.
0: <gülüyor> peki bu kadar karmaşanın ve bu kadar çeşitli sahneler, çeşitli evrenler, çeşitli karakterler içinde filmdeki Size en çok etkileyen sahneleri soracağım ya da evrenleri belki.
2: Benim kaya tabii ben bunu <gülüyor> <Umur oldum. gülüyor> <Umur gülüyor> <için> bunu bir sakinleşmek <gülüyor> benim için çok iyi geldi. Ve böyle tam da şey bir anda yaptılar onu böyle. Ya buradan böyle nereye gider acaba ne yapıyoruz filan deyip böyle Ay tamam tamam buna çok ihtiyacımız vardı.
0: <gülüyor> Daha nereye kadar gidebilir ki demişken evet, bir de. Belki evet. de böyle bir sakin ve hani buraya kadar gidebiliyormuş dediğin. Yani gerçekten filmde en güldüğüm anlardan birinin sadece alt yazının olduğu ve iki kaya'nın hmm. gözüktüğü bir sahne olması ya da işte ağladığım sahnelerden bir tanesinin kafasında rakunla dolu bir adamla ilgili olması çok acayip gerçekten Aslı senin ya nedir? benim
1: evren olarak en sevdiğim <gülüyor> önderlerden biri olucu bon karbaye evren <gülüyor> evet, evet. tabii ki <gülüyor> bon karbaye evren ama çok basit bir takip aslında yani çok hani bir de şu şu, şu yüzden seviyorum galiba Aşk zamanı. tam aslında, zama, Zamansal olarak orada hafif yavaşlatıyor falan. Ee, bir yandan kadının orada kung fu yapıyor olması. işte Wong Kar Wai sinemasının çok yavaş gibi gözüküp aslında çok fazla dövüş sanatı ritmiyle ilgilenmesi falan. Orada çok tatlı bir şey yapıyor bence. O yüzden seviyorum. Sahne olarak da biraz önce söylediğim o sahne değil ama şeyi, imgeyi seviyorum. İki evrenin arasında kaldığı ve beyninin çatladığı o ayna. ...parçalanmış ayna e, imgesi. O çünkü bence... işte ...en başta da sorduğun soru sadece senenin değil... Yani ...günümüzün... ...görme biçimini böyle özetleyen bir... ...imge. Çünkü... ...ayna da her yerde var olmaya çalışırken... ...beyninin çatlaması <gülüyor> gibi bir şey.
0: Kesinlikle. O Von Carvay'ı... ...evreninden benim en sevdiğim... ...sahne aslında. O son... ...sokaktaki konuşmalarında... ...böyle kalbime bıçak gibi... ...saplanan bir cümle var şey diyor. Benim kalbime... Tekrar tekrar kırıyorsun ama başka bir evrende seninle çamaşır yıkayıp vergi beyannamesinde bulunmayı tercih etti. Evet, tercih eder. Tercih ederdim diyor. Ben böyle duygusal <gülüyor> laflardan ve duygusal <gülüyor> anlardan çok etkilenen bir insan olarak bu filmin içinde de gidip o anı buldum yani. Ama dediğim gibi hani güldürdüğü anların absürtlüğünden ağlattığı anların absürtlüğüne kadar bambaşka bir film gerçekten. Yönetmenlerin bir önceki filmi Swiss Army Man İzlemiş miydiniz ve yönetmenlerin oradan buraya geçişi tutarlı bir geçiş mi?
1: Yani çok oldu. E, hatta onun üzerine de yazmıştım. E, orada da şeyi hatırlıyorum bu tarz, böyle Sevenler ve sevmeyenler olarak. E, yani çok böyle ortaya bir şeyleri kusuyorlar. Böyle oradan referans, buradan referans, oyuncaklı dünyalar... ...işte kurmaca, içinde kurmaca <gülüyor> hikaye anlatmak üzerine bir şeyler orada da vardı... Absürtlükler.
0: Filmin çok kısa bir konusunu söyleyeyim ben. Orada da e, Paul Dano ve Daniel Radcliffe oynuyordu. E, bir genç adam işte ıssız bir adada mahsur kalıyor. E, bir tane ceset var <gülüyor> yanında ve o cesetle arkadaşlık ederek ve onu bir İsviçre çakası gibi her iş için kullanmaya başlayarak o adada Kendiyle baş başa aslında ama bir dost edinmiş bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. Basitçe bu.
1: Evet çok azurt ve böyle çok belli ki çok çılgın oyuncaklı bir dünyaları var. Seviyorlar oyun oynamayı. İşte böyle gerçekten o filmde de sürekli o İsviçre çakabısı gibi cesedi kullanarak böyle oy çeşitli tiyatro sahneleri, sahneler kuruyorlardı falan. E, ya O filmde de aslında eleştirilen şey bu filmde eleştirilen şeyle benzer bir yerden bu kadar dağıtıp en sonunda çok ana akım e, bir çözüm. Klimaksla ve çözülümle bitirmeleri ee, ve aslında o dağınık algı biçimini toplamalarına dair böyle hani ideolojik olarak niye bunu yaptıklarına dair böyle bir eleştiri var. Ben de yani elbette ideal bir sinema evreninde biraz daha dağınık bitirmelerini tercih ederdim ee, öyle çok ama işte bir yandan da bence hem e, Selda sen söylemiştin galiba hani öyle bir dünya öyle bir dünyayı öyle bir algılama biçimleri var hem de galiba işte o tutunma ee, ...ve tutma, ee, biri düşerken onu tutma, biri dağılırken onu böyle bir tutma şeyini anlatısal olarak öyle yapıyorlar. Sonunda böyle çok klişe, arkadaşlık, aile falan gibi bir yerde çok biraz da Amerikan e, bir yerde bitirerek yapıyorlar galiba. O tutma eyleminin anlatısal karşılığı onlar için böyle bir şey. Belki değişenler ileride bilmiyorum.
0: <gülüyor> yani. Belki bu kadar işte şimşekler çaktıktan sonra bir topraklama Aynen. gerekiyordur. Ben <gülüyor> <Daha> izledim <gülüyor>
2: filmi, orada da aslında şey, sıçrayışları enteresan bence. Orada sadece iki kişi, iki karakter. Onların renkli, yani mekan çok kısıtlı ve orayı renklendirmeye çalıştıkları bir dünya var. Bunda ise <gülüyor> bütün dünyalar rengarenk. Yani çok daha yalnız bir şeyden çok daha kalabalık bir şeye geçmişler. Yani ben tabii böyle çok şey yönetmen falan takip etmediğimden bilmiyorum yani onların kendi içlerindeki Şeyinin ne olduğunu, hani o dönemde olduğunu, sonra ne olduğunu, niye öyle şeyler yaptıklarını. Ama çok paralel şeyleri de var iki filmin bence işte o oyuncaklılık meselesi. Bence birazcık işte onların kendi kafası muhtemelen dağınık, ne yapmak istedikleriyle ilgili. Bunu da güzel oyunlarla toparlayabiliyorlar. Biraz da şey gibi bir hayat görüşleri var. Yani oyun sonuçta aslında gibi böyle daha hani derin felsefi <gülüyor> düşünceler barındırmayan ama onlarla da bir şekilde aslında temas ettiklerini de hissettiren yani o yalnızlıkla mesela işte bütün bu dünyada ne yapacağızla falan yani onların da kendinde bu oyunla kendilerini anlatabildikleri bir şey var. O yüzden ben böyle ideolojik olarak çok işte hani evet ama vaat ettikleri şey zaten bu değil. O yüzden samimiler bence yani hani bütün bunun üstüne derin derin başka başka büyük büyük şeyler söylüyor olsalar bence kendi biçimlerine kendi yapmaya çalıştıkları şeye daha büyük haksızlık ederler, daha samimiyetsiz olur. Benim için daha tercih edilmez olur yoksa herkes yani dünyaya ideolojik düşüncelerle doğmuyor. yani o yüzden bence ben böyle bir samimiyetle ilişki kurmayı isterim eleştirilebil eleştirebilmeyi de çünkü o bana öyle bir alan sağlıyor, bir şey dayatmıyor bence. O açıdan değerli buluyorum ben. Yani ne kadar liberal, ne kadar böyle işte şey deseler de. Bence o anlamda bir açıklığı var ve bu kıymetli bir şey o kadar böyle göz ardı edebileceğimiz bir şey değil. Çünkü hepimiz de aslında bu dünyanın içindeyiz. O sosyal, Yani ben çok uzak durmaya çalışıyorum ama <gülüyor> bir şekilde bir ilişki kuruyorum yani günün sonunda. Ya da bununla ilişkilenmiş insanlarla ilişki kuruyorum. O yüzden o kadar çok böyle çok sektör çok böyle şeyden de bakabileceğimizi düşünmüyorum yani. O yüzden bence bize de el uzatan bir şey yani. Hani bu böyle ay, çok klişe aile işte bilmem ne filanla da çok gömülemeyecek
1: büyük bir emeği var yani. Ya zaten İçinde. şey bize de diyor bize de el uzatıyor dediğin e, filmden sonra bir iki vizyona girdiğinde bir mektup yayınladılar seyirciye. Orada zaten çok güzel açıklıyorlar ama en son, ya şöyle bir şey diyor. Ya şey bu filme neden başladık ve neden yaptık? Her şey çok hızlı oluyordu diyorlar. Çok fazla şey çok... Üzül üretiliyordu ve bizim bir noktada durup bunun üzerine bir şey söylememiz gerekiyordu gibi bir şey diyorlar. Ve en sonunda da işte bunu yaptık. Umarım biz çok dağınık bir şey yaptık. Umarım bu dağınıklığın içinden size bu çoklu dünyayı, evreni, hiper evreni anlayabilmeye dair bir vocabulary. Yani hmm. kelime dağarcığı sağlayabilmişizdir gibi bir şey söylüyorlar. Ve bu da filmde de hatırlarsanız Evelyn kızına, kızıyla ilgili şöyle diyordu. ...benim gibi dağılsın istemedim. dağınık. Ama benim gibi dağınık oldu <gülüyor> gibi bir şey diyor. Öyle böyle sanki onun kızına seslenişi... ...Daniel'ların seyirciye seslenişi falan... Böyle ...gerçekten çok şefkatli bir tarafları var. Çocuksu ve şefkatli. <gülüyor> evet.
0: Şimdi böylesi parlak bir ödül sezonu geçirdikten... ...bu kadar isimlerini de duyurduktan sonra... ...bundan sonraki işlerini çok merak ediyorum mesela. Çok teşekkürler katıldığınız için. Biz Ve Everything Everywhere Biz All At Once heyecanını paylaştığınız için son olarak bir duyurum olacak. Dövende'nin 2022'nin öne çıkanları okur anketinde 3 hafta boyunca 700 civarı oy kullanıldı. Anket bu kayıt yayınlandığında sonuçlanmış olacak ama görünen o ki Everything Everywhere All At Once 200'den fazla oyla birinci gelmiş. Kurak günlerinde 200'e yakın oyla ikinci geldiğini söyleyebilirim. Okurlarımızı kadar tanıyor olmamızı, onlarla hem fikir olup bu iki podcast'i kaydettiğimiz için de ayrıca mutluyum. Müzik tarafında da benzer sonuçlar var gördüğüm kadarıyla. Önümüzdeki hafta Taner ve Koray ve konukları yılın ne çıkan albümü ile ilgili karşınızda olacak. 2023'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.